0: 寄伤千里目，还京远去魂。岂不担跋涉，身怀国士恩。既不无一诺，侯嬴众一言。人生感意气，黄金何足论？前文书正说到蔡状元、安进士二人来到了清河县地面，来拜访西门庆。双方分宾主落座，开始聊天先是蔡状元开言道：“说京师翟大管家跟我说了，说清河县您大户人家，久仰久仰、啊，一直没能拜会，今天呢，终于见着面了，我很开心。”那位说了：“这蔡状元说话怎么这么大白话啊？人家原话当然不是这么说的，人家毕竟是状元呀、啊，所以说话呢，文绉绉的。”原文是这么写的：“京师翟云峰甚是称道贤，贤公伐月名家清河巨族，久仰德望，未能识今，今得进拜堂下，唯幸多矣。”您看啊，有文化人说话就是不一样。不知道您有没有看过《亮剑》？《亮剑》里边呢有一幕，李云龙、赵刚还有楚云飞三个人聊天人家赵刚和楚云飞说话呢，都文绉绉的，唯有李云龙，那个全是大白话。学徒我呢，要是文绉绉的给您说，您就听着不方便了。所以呢，啊，我就给您说大白话了。那人家蔡状元的意思就是，翟大管家介绍我来的。您很厉害，今天见着面了，我很开心。西门庆得客气啊，不敢，不敢啊。之前云峰叔来，云峰宅大管家说：“二位老先生呢，要到我这儿来，我当然要迎接了。只是公事繁忙，这个招待不周，还请恕罪。各位，您看啊，管他们两个人叫二位老先生，这老先生，这是很客气的说法啊，跟今天不一样。今天您要是随便叫人家老先生，估计人家不爱听。”现在大伙呢都不爱听这个“老”字儿，过去不是，过去呢要说老先生，那肯定德高望重了。我记得小时候呢听单田芳先生说书，单田芳先生呢刻画一些非常骄傲、非常自负的人啊，一说话都是“我老人家如何如何，我老人家如何如何”文文。西门庆问啊：“不知二位老先生先乡尊号？先乡老家哪里的？尊号？”叫什么名字？蔡状元说：“学生我是滁州匡庐人。滁州这个地儿您不陌生，欧阳修写过《醉翁亭记》，第一句就是‘还滁皆山也’，滁州四面都是山。那这匡庐又是哪儿啊？就是今天的庐山市。庐山呢，又叫匡庐。”庐山大家也不陌生呀，“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。”熟悉地理的可能就听出问题来了：滁州在哪儿啊？滁州在今天的安徽省。这庐山市呢，今天的江西省九江市代管的一个县。从滁州到这个庐山，这距离呢，大概是500公里。这蔡状元说他是滁州之匡庐人，这个就有点不好理解了。也许在历史上，庐山这地儿归滁州管，但是我查了一下，虽然也没仔细考证，但是没有发现，呃，哪个历史时期庐山这个地方是归滁州管的。也有一种可能，这个地方的匡庐跟咱们今天说的这庐山市呢，它不是一个地方。反正呢，您就凑合听吧。蔡状元说：“我是滁州匡庐人，剑号一泉。剑号啊、呃，我的名号叫一泉，一二三四五的一泉水的泉。啊，我侥幸得了状元，官拜秘书正字。什么叫秘书正字？”秘书指的是秘书省，秘书省呢就是管理国家藏书的这个中央机构，相当于国家档案馆。正字，这就是字面的意思，把这错的字呢给它改正了。呃，从事文字刊正的工作，秘书正字就这么个职务。说我此番来，我是回家省亲的。安静是说呢。说学生，我乃浙江钱塘县人士。钱塘县是哪里？就是我所在的杭州。那当然了，跟今天的杭州肯定也不都重合。大体上呢，呃，是跟杭州呢重合度还是比较高的啊。这不，去年啊、呃，杭州又重新划分了这行政区。现在呢，杭州呢有个钱塘区。您哪位要是对杭州的这个历史呢感兴趣，我推荐一本书，就是吴晓波老师的人间杭州。学徒有幸呢，还有这本书的签名版。那当然了，我这签名版我可舍不得送您。这本书呢还挺有意思。您比如说，这余杭区为什么叫余杭区？原来呢，我以为这余杭区呢是杭州多出来一块多余的余嘛，叫余杭区。后来我才知道，其实“正字呢”呢应该是余杭区，大禹治水的“禹”，啊，后来叫白了，叫成余杭区了。那为什么叫余杭区呢？因为大禹来过。历史上呢有这么一段传说：大禹治水嘛，会诸侯于会稽，会稽大概就是今天的绍兴。什么叫会诸侯于会稽？大概就相当于今天呢，开个 G 2 0那这个“杭”什么意思？各位，您想啊，杭州的“杭”，除了杭州，您还能想到哪个地方用这个字吗？想不到，这个字基本上就是、呃、杭州专用。那么这个“杭”，它指的是航行的“航”，其实就是渡河的意思。那么“宇航实际上就是大雨渡河之处。这有点像天津，天津是天子渡河之处。安晋士，这是浙江钱塘县人，就是杭州人。安晋士说：“我建号凤山啊，我的号凤山，凤山啊，跟我一样啊，这不是学徒我瞎编的啊，原文真这么写的。凤山这个名字呢，其实很常见。您看快板书三大派，王凤山、高凤山。”还有一个叫李润杰，这就两个凤山。其实叫凤山的人呢，还真不少。安进士呢，又叫安凤山，什么官呢？工部官正。工部就是负责建设的部门，大型工程这都得公布。来。官正用今天的话说，就是实习生啊。你毕业了到工部呢实习，根据实习表现再安排具体的职务。安进是说呢，我也是朝廷给嫁，我是还乡续亲，续亲啊！咱们上一回书说过了。安进是说，敢问贤公尊号？西门庆说呢，在下悲观武职，何得号称？啊，我呢，就是一个武职小官哪有什么号啊？那位说了，他怎么就没号呢？这古人啊。他有名有字有号，您比如说李白，姓李明白，字太白，号青莲居士；苏轼，姓苏名氏，字子瞻，号东坡居士。名呢都是爹妈给起的，字那就是成年之后才有这么个字。古代不能直呼人家的名字，呃，称字。您比如说，咱们看《三国演义》啊，玄德公、云长兄，哎，就这样。这个号呢，一般来说呢，就得有点地位的人才有个号。有的号呢自己起的，有的号呢别人给起的。您要是听武侠小说，都有什么“贺号带花”？什么叫“贺号带花”？这大侠闯荡江湖，闯荡出名头来了，才有人给他贺号。带一朵红花，那意思江湖上有你这么一号了。您比如说，您要听那个《九义十八侠》那里边的马清风，他的号叫什么呢？圣手镇九州，玉面昆仑，清平侠，逍遥客。那西门庆就说了：“我跟你们不一样啊，你们读书人啊，我就是一个大老粗，没有号。”但是这二位不信啊，再三的问。说不可能，你怎么能没号呢？就你这个地位，你肯定是谦虚。西门庆说呢：“剑号四全，哎，我的号叫四全，四一二三四的四全，泉水的泉。为什么西门庆的号叫四全呢？当然了，这有各种各样的解释。解读《金瓶梅》的人太多了，有些解释呢，我觉得挺牵强。啊，我比较喜欢的一种解释呢。”这四全呢，就指的是酒色财气这四样呢，他都占了，所以叫四全。西门庆说了：“我的号四全啊，多亏了蔡老爷抬举，哎、啊，蔡太师嘛，还有云峰扶持，翟大管家嘛，我呢当这个锦衣卫千户啊，就平时就是审审案子，我是个礼行，其实呢我不称职。”蔡状元说：“嘿，你这客气啥呀？瞎谦虚！我一看你就是办大事的人，不要这么谦虚。反正这都是客套话了呗。”几个人客气了一番啊，怎么办呢？西门庆说到：“我们家后花园去转一转吧，那边有个卷棚，到里边咱也别穿得这么正式了，太累了啊。咱们在那儿呢喝个茶，不挺好的吗？”蔡状元说：“学生我是归心匆匆，我着急回家呀。”行舟在岸，船呢还在河边等我呢，我就想回去了。哎呀，今天见到您呢，我又舍不得。哎呀，我这真是两难。我觉得这蔡状元也是，又想当婊子，又想立牌坊。你要想走，你就说你想走。什么叫我着急回去？我又想跟你多待会儿，这不就是让人家留你吗？西门庆说呢，说你们二位来了，别嫌弃啊。我呢，请你们在这儿住几天啊，吃几顿饭，也让我呢招待招待你们。蔡状元说：“那您要这么客气，那我们就听您的了。您看啊，他还挺实受。”于是呢，几个人啊，花园卷棚当中，把这个外衣也都脱了啊，底下人上茶。蔡状元呢一看，嚯，西门庆他们家真有钱呀，真酷呀，这花园儿。真的是太好了呀，那真是又大又好，心里边高兴。哎，你这个地方简直就是个仙境啊！原文写呢，城乃蓬营也，蓬营，蓬蓬莱，营瀛州。这两个地方呢，传说都是仙人居住的地方。蓬莱这个地方呢，确实有啊，就属于今天的山东烟台。这瀛州呢，这是虚构的。啊，据说是东海上的仙山，其实没这地儿啊。这几位光喝茶没意思啊，把这个棋桌抬过来下棋。西门庆说呢，今天有两个戏子呢在这伺候啊，给二位呢唱几段。安静是说，在哪里呢？何不另来一见？马上叫上来吧。不大一会儿呢，四个戏子来了。西门庆说的是两个戏子，实际上呢来了四个。那您可见啊？在西门庆这个时代，啊、呃，这个两个就是个虚指，啊、呃，给你两天时间，啊、呃，过两天来我们家玩，啊、呃，弄俩，这都是个虚数。四个人上来跪在那里，蔡状元就问说：“你们都是什么角色呀？谁是生，谁是旦呀？”“生，呃，旦，这都是戏曲当中的角色，其实就是男角色、女角色。生就是男的，旦就是女的。”其中一个说了啊，我是生，我叫狗子笑，哎，他叫周顺，他是蛋，还有一个人叫袁演，他是贴蛋，什么叫贴蛋呢？就是不是演主要的旦角，就是配角啊，也是个旦。还有一个叫胡躁啊，是个小生。安静是问，哎，你们是什么地方人？这狗子笑说，我们都是苏州人。安静是说，那你们赶紧的上妆吧，唱一个给我们听听。四个戏子下边就化妆去了。西门庆呢，让后边呢又把这个女的的衣服首饰拿过来，干嘛呢？他让书童呢也装扮起来。这样的话就三个蛋了，书童也是个蛋，还有两个生，五个人先唱了一出《香囊记》。《香囊记》今天昆曲呢，还有这个曲目，啊，这是明朝一个叫邵灿的人创作的。所以您看啊，《金瓶梅》这部书那是明朝的书，要是宋朝的书呢，它就不合理了，它不可能有《香囊记》这出戏。什么意思、啊？说的是北宋末年啊，有两个兄弟，一个叫张九成，一个叫张九思，两个人上京赶考。嘎一下，人家张九成中了状元，张九思呢中了探花，但是呢没赶上好时候，怎么呢？那时候宋徽宗、宋钦宗呢都被抓去了。这张九成呢，呃，在这个考试的时候写文章啊，他写的是什么呢？写的是把这个徽宗和钦宗呢两个人给迎回来，来报仇雪恨。另外呢，他还说要清除奸佞。这一下子得罪了秦桧怎么办呢？人家秦桧派他上前线，跟岳飞呢，呃，到前线去打仗。上前线的是张九成，张九思呢回家了。那么张九成上前线打仗，这仗打的还行。那岳飞打仗当然还行了，但是呢，打仗过程当中不小心把他母亲给他的香囊给弄丢了。香囊记的香囊就是这个东西，这香囊呢被一个士兵给捡去了。这个士兵呢日后路过了张九成他们家，他呢饿呀，就拿这个香囊呢找人换米。结果张九成的妻子正好认出来这个东西，无巧不成书，就赶紧问呀：“这是我老公的呀，我老公怎么样了呀？”这当兵的呢以为张九成已经死了。就说呢，张九成已经在前线阵亡了，全家这个哭啊！派他弟弟九思呢到战场上去寻找哥哥的尸骨。但其实人家张九成跟着岳飞打仗呢，有功啊，有功还升官了，刑部侍郎、副部长了。秦桧这个恨啊啊，又让九成出差，到哪儿去呢？到金国去。到金国干什么去啊？你得看看被羁押的二弟啊，宋徽宗、宋钦宗啊。张九成这就去了北国啊，北国呢扣了张九成，而且呢派人劝降，还要招张九成做驸马，但张九成拒绝。那边张九思还在找他哥哥的尸骨呢，找不着啊，啊就打听呗。遇到一个老兵啊，知道张九成没死，而是被派往金国了。这张九思就高兴了呀，那也不用去找哥哥了，往回走吧。他跟着这老兵呢，就往回走。这时候呢，东京汴梁失守了，迁都临安，也就是我所在的杭州。那战乱时期嘛，这个家里边的。这个张九成的老婆还有老娘呢，也要逃难啊。结果路上呢又遇到了贼，婆媳失散。老娘还好啊，在驿站呢就遇到了九思啊，九思带着老娘呢就一起呢找朋友去了。可是张九成的老婆没找着，他到哪儿去了呢？啊，他们家的一个旧仆人收留了他。各位您看啊，这一家。这就是妻离子散了，哥哥张九成这在金国被扣押着，那弟弟和老娘在一起。张九成的老婆，这就是、呃，是被之前的一个仆人收留了啊。这么一分别，这就是十年。后来金国和宋国的关系缓和了，张九成呢能回来了。回来之后，这也是有功之人啊，就得升官啊。而这个张九成的老婆就惨了，逃战之中呢，那个香肠呢也丢了，结果这香肠呢又被人捡去了，呃，辗转呢就到了这个赵炳的手里。赵炳呢，呃，是个富户人家的子弟。赵炳呢，见到了张九成的老婆呢，觉得哎呦太漂亮了，就想娶她。娶她呢下聘礼，哎，结果呢就拿这个香囊下聘礼，要强娶，啊，这真娘不从啊，啊，就去告状啊，人家说了，这路过一个观察使大人，你到他那儿去告状，结果呢，观察使正是她的老公张九成，这一下呢，夫妻团圆，啊，这就是整出戏大概的内容。其实我觉得唱这出戏他不合适，怎么着？你想呀、啊。蔡状元安进士，这也是刚刚高中，就像当年的这个张九成、张九思兄弟俩，那后边那么悲惨的事情，虽然是个圆满结局吧，中间太悲惨了呀！你怎么能唱这个呢？反正呢，就唱了这个啊。蔡状元安进士，西门庆陪着啊，就看戏啊，当然不能是干看了，喝酒。唱完之后，安进士呢？又问书童：“呃，说这个戏子是哪儿的？刚才四个呀，多一个呀。”西门庆说：“这是我的书童。”安进士把书童叫过来呢，赏了他一杯酒喝，啊、呃，夸他说：“此子绝妙而无以加矣。”哎，这孩子真好，这真好，到底是哪儿好？是你的这个艺术好呀，还是长得好？这书中呢没有明说。蔡状元呢，又把别的这个戏子叫过来，也赏了酒，吩咐他们呢唱个朝原歌花边柳边，这朝原歌是什么内容呢？朝原歌大概的内容呢，就是一个书生。这个书生呢，姓潘，叫潘必正。他在尼姑庵里边呢借读，就是借人家尼姑庵的这个房子呢读书。也不知道为什么，这书生非要在尼姑庵里读书。这不，请等着出事儿吗？他读书的时候啊，听到了一个尼姑叫陈妙长、啊。晚上呢弹琴，两个人一来二去，就成就了一番爱情故事。我怎么听这个故事，我怎么觉得这故事不正经？但是呢，咱们从积极的角度来理解吧。啊，说书人我呢，脏心烂肺啊，总爱这个想一些阴暗的东西。人家就是纯正的爱情，您呢？呃，不要胡乱理解啊，别被我带歪喽。这《朝元歌》那就是，呃，一个浪漫的爱情故事了啊。花边柳边呢，就是其中一个唱段。狗子笑答应一声呢，在旁边呢拍着手就开始唱了。具体内容呢，我就不多给您说了。原文当中呢写了这段词儿，还挺好。大概表达的意思呢，就是思乡之情。那这个其实挺应景，毕竟这二位都是回家的呀。唱完之后呢，安进是问书童说：“你们会不会唱这个《玉环记》里边的‘恩德浩无边’？这《玉环记》啊，《玉环记》呢，它也是爱情故事啊，写的是唐朝一个书生，这人叫韦高啊。韦高呢，在这个平康坊呢，认识一个女的，这女的呢就叫玉箫。”啊，跟这个吴月娘的丫鬟呢一个名字，他在平康坊认识的。平康坊是什么地方？呃，就是勾栏妓院、青楼啊。呃，就是书生和妓女的爱情故事。这古代呢，书生和妓女的爱情故事呢挺多，大概情节呢也都差不多啊。书生啊、呃，逛窑子，逛来逛去没钱了啊，被老鸨子赶出来，哎、呃，大概都是这个情节啊。那后来呢，书生又混整了，啊、呃，又把这个妓女呢，呃，给娶回来，往往都是大团圆的结局啊。不过呢，这个《玉环记》这里边这个妓女玉箫呢，结局没有那么好啊、呃，她是这个自杀了，口吞玉环而死，所以叫《玉环记》啊。她死之后又转世，啊、呃，转世呢叫萧玉。萧玉这个长大之后，又遇到了这个韦高啊，这又嫁给了他，两辈子都跟这个男人了，呃，就这么个故事。反正我听着呢，也不是什么正经故事。您说这个书生逛窑子，这值得鼓励吗？我觉得不值得鼓励啊。逛窑子没钱了，被老鸨子赶出来，这是正经人吗？我觉得也不是正经人。但是呢。反正古代有很多的爱情故事都这样，啊，咱们呢还是从积极的角度来看啊，您别跟我一般见识。这个“恩德浩无边”是《玉环记》当中的一个唱段。书童说：“我知道这个唱段呢是《画眉序》，《画眉序》是曲牌，也就是调，用的是《画眉序》啊，我记得。”于是呢，书童就开始唱这段唱词呢，大概表达的意思呢就是感恩父母。然后呢，又娶了好媳妇儿，这个美满姻缘，这个呢也挺应景，唱这段呢也没问题。反正呢，都比刚才唱这第一段什么《香囊记》要好得多。那位说了，这安晋士怎么老盯着这书童？原文是这么写的啊啊！安晋是杭州人，喜上南风，南风就是男童，呃，同性恋啊，有断袖之癖啊，杭州人有断袖之癖。我为什么刚才要强调我说的是原文？原文就这么写的啊！我没有这个认知。我现在就在杭州，我要说杭州人喜欢男同性恋，我估计被杭州人打死了。所以这不是我说的啊，这也不是今天的杭州，这是那个《金瓶梅》里边原文就这么写的。他写的是过去，过去呢是不是这个样子？学徒我也不知道啊。这安进士呢就看上这书童了，哎，看这书童呢唱的也挺好。哎，喜欢他，拉着他的手呢，两个人呢，哎呀，这喝了一杯又一杯，两个人是一地一口吃酒，一地一口这个词呢，您不陌生西门庆跟他那帮大妞们老这样。过了一会儿呢，这个酒喝的也差不多了，西门庆呢就陪着他们呢，在花园里逛啊，接着下棋什么的，反正就玩呗，让底下人呢，呃，又端点这点心上来。当然了，这都是非常好吃的点心了啊！哎、呃，也还接着喝酒。天色已晚，蔡状元说了：“说我们这刚来就打扰您这么长时间，这天也黑了，我们还是回去吧。”西门庆说：“哎，岂有此理？难道你们回去还到船上住吗？”蔡状元说：“我们暂时借住在城门外的永福寺。”西门庆说：“你们现在出城呢，也太晚了。”听我的吧，手下人呢，你们打发走，留下一两个伺候你们，其他的呢都让他们回去，明天再来接你们。今天晚上就在我这儿，咱们这玩个痛快。蔡状元说：“哎呀，你太热情了，那就这样吧。”那蔡状元脸皮真厚。于是呢，两个人呢就把手下人打发回去了，让他们明天呢来接。大伙儿走了呢，不必细说。两个人呢还接着在卷棚内下棋。啊，听戏时候差不多了。西门庆呢，给了这帮戏子钱，把他们打发走了。那就只留下书童一人来伺候他们。大概吃到了掌灯时分，啊，这二位，这个蔡状元、安进士来更衣。趁这时候，蔡状元拉住了西门庆。蔡状元说：“学生我此番回乡省亲，我缺路费。”